0: Manche schmeiße ich ins kalte Wasser und da schwimmen sie und sagen mir Bescheid, wenn es zu kalt wird und dann helfe ich wieder ein
1: bisschen. Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich so, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute ein Thema, das wir noch Gar nicht hatten. Das heißt, es ist ja besonders spannend. Mir gegenüber sitzt Sabine Müller. Sie ist CEO von DHL Consulting und wir reden über das Thema Managen ohne Office. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Schön, dass ich hier sein kann und danke für die Einladung. Für alle, die die dies nicht sehen, ich sitze hier
0: in München und das Wetter (lacht) war bis eben super.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ich habe es gerade gesagt, dieses Thema hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Also wir haben relativ viel schon über Morgenroutine, Karriere und so weiter und so fort gesprochen, aber weniger darüber, wie sich eigentlich die Arbeitswelt gerade verändert. Ich habe es gesagt, du bist bei DHL Consulting. Du bist insgesamt jetzt schon in dem Unternehmen fast 22 Jahre ja, ja, am 1. April wenn es 22 Jahre. Wahnsinn, oder? Ja. Also denkst du nicht manchmal so, ich hätte ja auch mal woanders hingehen können, oder? Wollte ich auch. Also als ich angefangen habe, wollte ich eigentlich nach
0: zwei Jahren weg und gesagt, okay, Logistik mache ich mal zwei Jahre, dann mache ich was, was sexy ist. Sowas wie, <lacht> naja, irgendwie Konsumgüter oder Retail, das, was alle super fanden. Aber irgendwie gab es immer
1: tolle Themen, dass heißt, ich bin dann geblieben. Zumal es ja auch so ist, wenn, wenn ich so von außen drauf schaue, dass ihr ja auch sehr viel macht und euch verändert. Und da sind wir auch bei unserem Thema... Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was würdest du sagen, wie hat sich das ganze Thema Management, Managen von damals zu heute verändert?
0: Also es hat sich sehr stark verändert. Ich habe noch eine lustige Geschichte. Wir hatten letztes Jahr 20-jähriges Bestehen von DRL Consulting und wir wollten so eine 20-Jahr-Challenge machen. Also es ging ja letztes Jahr diese 10-Jahre-Challenge durch Instagram. Und dann war ich auf der Suche nach einem Foto von mir vor 20 Jahren im Arbeitsumfeld. Habe ich auch gefunden, bin im Keller gegangen, habe so eine riesengroße Kiste und dann habe ich gewühlt hat lange gedauert, weil da ganz andere Schätze auch noch hervorkommen. Und <lacht> da sitze ich ähm, vor so einem vor, vor so einem riesen Bildschirm. Also der Bildschirm ist so, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so von früher, als die mm-hmm. Fernseher auch mm-hmm. waren. Also mm-hmm. der ganze Schreibtisch ist Bildschirm. daneben ein riesen Drucker und unter dem Tisch auch ein riesen Computer. Ja, wir hatten irgendwie <lacht> keine Handys, keine Blackberries und da lag auch noch so ein Kalender, wo immer Termine hingeschrieben mm-hmm. haben. Also eine riesen Veränderung, wenn ich bedenke, das sind 20 Jahre, was jetzt ja nicht so lange ist. Also wie wir gearbeitet haben, war etwas ganz anderes. Und halt auch, wie wir gemanagt haben, war war total unterschiedlich. Und das ist eine Riesenveränderung, wo ich jetzt immer noch dastehen und sage, okay, was ich glaube, ist vielleicht gar nicht mehr so richtig heute. Also man muss sich ständig verändern.
1: Das heißt, du musst dich ja auch ein Stück weit verändern. Du musst ja irgendwie auch gucken, dass du dir neue Impulse holst und vielleicht so wie du, sag mal, sonst gedacht hast, dass das sich verändert. Wie machst du das? Wo holst du dir dann die Inspiration?
0: Also man muss sich immer Challengen. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, weil zu sagen, was ich glaube, was richtig und falsch ist, muss gar nicht richtig und falsch sein. Und ich glaube, das ist das Erste, was so ein riesengroßer Unterschied ist, ist zu sagen, wenn ich glaube, die Welt ist so richtig, vielleicht ist sie heute gar nicht mehr so richtig. Und diese Veränderung, die ist ganz schwierig zu ähm, in, in die Köpfe zu kriegen. Also zum Beispiel, ich bin aufgewachsen in einer Kultur, wo mein Chef immer meinte, wenn er mich nicht sieht oder nicht innerhalb von zwei Minuten ich bei ihm sein kann, dann arbeite ich nicht. Also zu Hause. <lacht> liegt man auf dem Sofa oder wie auch immer, ich bin mhm. in so einer sehr starken Präsenzkultur aufgewachsen und habe das ganz lange auch für mich und meine Mitarbeiter als richtig erachtet. Das heißt, ich war immer gegen Mobile Office und es hat ganz lange gedauert, um zu sagen, hey, das ist doch totaler Quatsch. Ja, Also ich muss einfach anders managen und dann muss ich meine Mitarbeiter auch nicht sehen. Aber es ist gar nicht so einfach, davon wegzukommen, das von seinen Core beließen, und das zu verändern.
1: Das glaube ich, weil es ja auch eine Verhaltensveränderung ist, also am Ende des Tages. Ich meine, wenn du so sozialisiert bist und auf einmal feststellst, hm, da kommen irgendwie Leute in mein Team, die hinterfragen das und sagen, warum ist es eigentlich so, dass ich da präsent sein muss? Ich kann ja auch von zu Hause aus arbeiten. Das kann ich mir wirklich auch als Herausforderung vorstellen. Ihr seid ja auch ein recht diverses Team, also Diversität in allen Dimensionen, vor allem auch international. Merkst du denn, dass das Thema, wenn verschiedene Mentalitäten zusammenkommen im Hinblick auf, wie ihr zusammenarbeitet, entscheidend ist? Also das ist halt von dem ganzen
0: Thema Veränderung, also es kommt ja alles durch Digitalisierung und durch die schnelle Veränderung von Technologien und Digitalisierung, dass sich jedes Unternehmen relativ schnell verändern muss. So. Und das ist ja der eigentliche Grundsache, wo das alles herkommt. Also es kommt daher, dass alles viel komplizierter wird Also wenn ich meinen Führungsjob vor zehn Jahren versus jetzt denke, war das inhaltlich deutlich einfacher. Jetzt mit Daten und mit Mhm. Technologien ist das für mich als Leader halt auch viel, viel komplizierter. Also diese Komplexität nimmt zu, die Schnelligkeit nimmt zu der Veränderung. Das ist ja mittlerweile auch deutlich schneller, als es noch vor 20 Jahren war, als ich angefangen habe. Und das Dritte, was halt zunimmt, ist dieses ganze Thema, man kann auch anders arbeiten. Mhm. Also ich habe nicht diesen riesen Bildschirm, diesen riesen Computer, den ich nicht mehr nach Hause nehmen kann, sondern ich habe einen ganz kleinen, Laptop, der irgendwie nicht mal ein Kilo wiegt, den ich mit hin und her tragen kann. Also viele Sachen haben sich halt verändert und dadurch sind Sachen möglich, die früher nicht möglich waren. Und von daher muss man wahrscheinlich einmal nochmal sich
1: umdrehen und das Leadership halt auch neu denken. Wie macht ihr das sozusagen in der Praxis? Wir haben ja gesagt, wir reden auch so über das Thema Managen ohne Office. Wie wie stelle ich mir das vor, auch gerade für dich? Du bist ja auch sehr viel unterwegs. Hast du... Tools? Habt ihr bestimmte Rituale, dass sie auch zusammenkommt? Wie wichtig ist es auch wirklich nochmal offline zusammenzukommen oder habt ihr das komplett abgeschafft? Wie ist es bei euch?
0: Also wir haben alles und ich glaube, man braucht auch alles. Also wir haben angefangen mit dem ganzen Thema Manager ohne Office zu sagen, wir wollen nicht mehr so arbeiten und es gibt ganz viele... Facetten von New Work oder Veränderung und Digitalisierung und ein neues Office und ich habe kein Office mehr, ist ein kleines Rädchen in einem, in einem ganz großen mhm. Kontext. Das ist also nur ein Punkt. Aber es ist wirklich so, dass wir erstmal angefangen haben zu digitalisieren und zwar das ganze Papier abzuschaffen, was wir noch hatten. Also irgendwie diese Genehmigungen, die ausgedruckt, unterschrieben, mhm. gescannt und wieder zurückgeschickt wurden. Also wir haben erstmal ein Jahr lang angefangen, das Papier aus unseren Offices zu verbannen. Dann habe ich monatelang erstmal aufgeräumt, also 20 Jahre <lacht> Historie habe ich erst mal aufgeräumt. Dann haben wir natürlich angefangen, Software zu nutzen. Wir nutzen Microsoft Office 365, das heißt, wir sind im Cloud, jeder kann auf die gleichen Dokumente zugreifen. Wir können, wir können alles sharen. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, dass jeder, egal wo er ist, auf den gleiche, gleichen Hintergrund, auf die gleichen Dokumente zugreifen kann, dass wir gemeinsam auch an allen Dokumenten arbeiten können. Das heißt, wir können virtuell in einem Raum sitzen. Also das war, glaube ich, ein großer Punkt. Also man braucht Technik, Software, Skype, alles, dass das funktioniert. Das Zweite ist, glaube ich, was sich stark verändert, ist von Push zu Pull. Also früher bin ich rumgegangen, habe zu meinen Mitarbeitern gepusht, was sie wissen sollten, bin hingegangen, habe sie mir erzählt. Das ist jetzt viel auch Pull, also viel mehr Eigenverantwortung Mhm. für die einzelnen Mitarbeiter. Ich muss halt Ich muss halt mal in die Channels gucken und muss lesen, was da gepostet ist. Mhm. Es kommt nicht alles immer zu mir. Also ich muss mich als Mitarbeiter verändern. Das ist wirklich wichtig. Und ich bin ein Verfechter von auch physisch zusammen sein. Also nein, man muss nicht 30 Tage im Monat zusammensitzen. Aber ab und an sich zu sehen und als Team zu arbeiten, das ist super.
1: Jetzt habt ihr ja auch eure Räumlichkeiten verändert und da ja, dass ihr anders arbeiten könnt. Was habt ihr da konkret gemacht und inwiefern arbeitet es sich jetzt besser?
0: Also wir haben komplett umgebaut.
1: Also wir hatten vorher eine typische DAX-
0: oder Großkonzernstruktur. Das heißt, je wichtiger, je größer das Office. Und mhm. Bei der Consulting war ich am wichtigsten. Das heißt, ich hatte wirklich mit Abstand das größte Office. Also mehr Fenster als alle anderen. Mhm. Und man kam auch in mein Office nur das durch das Vorzimmer. Office, durchs Vorzimmer. Genau, so. also ist nicht so, also ich war wirklich gut abgeschirmt und alle kamen zu mir. So so war das. Also ich hatte Meetings und wer was von mir wollte, musste zu mir kommen. So und immer erst zur Sekretärin fragen und dann klopfen Mhm. und dann rein. So, was wir jetzt verändert haben, ich habe kein Office mehr und meine ähm, Partner, also mein Senior Management hat auch kein Office mehr. Keiner hat ein wir haben keine dedizierten Plätze mehr, sondern wir haben ein sogenanntes Zonenkonzept. Das heißt, wir haben verschiedene Zonen, in dem man arbeiten kann, abhängig, was man machen muss. Wir haben dann zum Beispiel eine Silent Zone, wo man hingeht, wenn man nicht gestört werden will. Da gibt es Regeln. Da darf man nicht telefonieren. Man sollte nicht quatschen. Eigentlich, wenn ich da sitze, sollte auch niemand kommen und mich stören. Da sitze ich dann auch wirklich nur mal eine Stunde oder zwei, aber da möchte ich wirklich arbeiten. Dann haben wir Bereiche, wo, wir, wo man wirklich kollaborieren kann. Das heißt, da kann man den Kaffee trinken, da darf man sprechen, da darf man telefonieren. Da setzt man sich einfach mal aufs Sofa und kann inhaltlich was arbeiten. Es ist aber... Ist halt ein bisschen offener. Dann haben wir Projektbereiche und Meetingstrukturen, also Meetingräume. Mhm. So, und abhängig, was man braucht, kann man dies reservieren, entweder on the go mit dem Handy oder halt vorher. Und das heißt, ich komme morgens hingucken, abhängig das, was ich mache, sitze ich halt wirklich am Tag auf drei vier verschiedenen, vier verschiedenen Bereichen und sehe halt auch viele meiner Mitarbeiter. Also das ist wirklich eine Sache, die deutlich besser ist. Ich bin viel näher am Team.
1: Ja, hast du dich denn, das wollte ich gerade fragen, hast du dich denn damit leicht oder schwer getan mit der Veränderung, dass das jetzt auf einmal anders ist? Oder war das so, dass du gesagt hast, nee, es ist jetzt genau die richtige Zeit, wir müssen da jetzt
0: ran? Also ich würde ja mehrere Fragen. Also ich äh, finde es super, ich habe mich auch nicht schwer getan, liegt aber daran, dass ich mein Leben lang viel Beratung gemacht mhm. habe. Also ich bin sehr als Berater, ich habe ja, zig Jahre Berater, Beratung auf dem Buckel, das heißt, wir haben, ich habe überall schon gearbeitet. Mhm. Ja. Also von daher bin ich das gar nicht so gewohnt. Ich fühle das ist für mich more natural, als im eigenen Büro eingesperrt mhm. zu sein und in diesem großen. Also das ist das eine. Die Veränderung war schon auch bei meinem Senior-Team schwierig. Und ohne jetzt zu sagen, Männer oder Frauen, wir uns mhm. vergleichen, für Männer ist das noch schwieriger, weil das schon so ein Territorium ist, was man aufgibt und das ist für Männer, glaube ich, wichtiger. Also es gab schon die Diskussion bei uns im Team, und ich so, ich habe so viele vertrauliche Gespräche, ich brauche mein Office. Also, das heißt, es war, das war eine relativ große Diskussion, aber ich glaube, jetzt, hin, nachdem wir es haben, ist das für alle wirklich, wirklich fein. Wie
1: kann man denn dann Menschen überzeugen oder, oder motivieren, mit an dieser Idee gemeinsam zu arbeiten? Ich kann mir vorstellen, die Leute, die da draußen jetzt zuhören, sind vielleicht auch in einer ähnlichen Position, dass sie Leute begeistern müssen für eine neue Art des Arbeitens.
0: Also, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was ja immer als Totschlagargument kommt, das ist, wir haben doch gar kein Problem. Warum müssen wir was verändern? Also, diese Diskussion, was ist denn das Problem? Ich bin in meinem Office doch alles gut. Wir haben gute Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Wir sind, äh, alle KPIs stimmen. Warum müssen wir was ändern? Ich glaube, das ist das Erste, was man durchbrechen muss und sagen, ich muss nicht ändern, wenn ich das Problem habe. Manchmal muss ich schon richtig viel, viel vorher ändern, damit ich Probleme gar nicht kriege, was ich vielleicht gar nicht noch nie habe. Also, das war dieses Totschlagargument, was wir lange diskutiert haben. Warum müssen wir das jetzt machen? Wir haben doch kein Problem. Mhm. So, und, dann haben wir gesagt, naja, es gibt nun mal, wir sind nun mal sehr strukturierte, faktbezogene Leute, weil wir ja Berater sind. Das heißt, wir sind erst mal losgegangen, haben eine ganze Studie mitgebracht und gesagt, hier, also es ist wirklich bewiesen, mehr Collaboration, mehr innovativ und so weiter und so fort. Das ist was, was was der Punkt ist. Und wir wollen ja auch, wir wollen als der Consulting die Innovativsten im Konzern sein, weil wir sind klein, wir sind eine Beratung, mhm. wir haben gesagt, wir helfen dem Konzern, sich zu verändern und man muss manche Sachen halt an sich selber auszuprobieren, um sie zu sagen können, wir wollen das beraten. Das heißt, wir können nicht beraten, ihr müsst digital sein, ihr müsst euch verändern, wenn wir noch irgendwie so arbeiten, wie man 1980 gearbeitet hat. So Und das war dann das Argument, womit ich meine Mitarbeiter am ah, ja. besten mhm. gekriegt habe. Und gesagt, hey, wir können nicht predigen, wir sind toll, wenn
1: wir noch ganz alt sind. Jetzt ist es ja aber auch häufig so, dass man feststellt, dass ganz viele, gerade große Unternehmen, Konzerne, natürlich auf die berühmten Startups schauen und tatsächlich sich denken, ja, ich will irgendwie das verändern, weil ich sehe, bei den Startups es läuft, die Leute bewerben sich mehr, die Kultur scheint irgendwie cooler zu sein etc. Jetzt dauert es ja eine Weile, bis ich so einen auch großen Anker transformiere und fit mache. Und dann ist es manchmal so, dass ich denke und auch wahrnehme bei den Unternehmen, dass sie sich dann auf eine Reise machen, aber dass eigentlich die Unternehmenskultur an sich, also das, was drin steckt, noch gar nicht so weit ist und dass man vielleicht auch gar nicht bereit ist für so eine hippere Mentalität. Wie beobachtest du das und wie schwierig ist es da auch ein Spagat zu schaffen, zwischen auf der einen Seite mit einem Bein in der alten Welt zu sein und mit dem anderen Bein schon auf dem Weg in die neue Welt? Ja,
0: also ich glaube, es gibt keine neue Welt. Die neue Welt von heute ist schon morgen wieder eine alte Welt. Also Mhm. ich glaube, was wir, und ich glaube, das ist das Schwierigste, was wir als Manager lernen müssen oder nicht nur als Manager, auch als Teamleiter. Wir werden ab jetzt für immer eine Veränderung haben es gibt jetzt nicht, okay, wir machen jetzt mal eine Kulturänderung und wir sind dann in ein, zwei Jahren fertig. Also Mhm. ich glaube, dass sich Technologie und alles so schnell verändert, dass es das, wie wir es heute sind, vielleicht in fünf Jahren schon nicht mehr hip ist. Also das heißt, wir müssen eine Kultur schaffen und wir müssen uns, egal wie alt wir sind im Kopf, so fit kriegen, dass wir uns ständig ändern und Mhm. hinterfragen. Also es gibt nicht alt und neu, sondern es gibt eine eine gesamtheitliche Transformation. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, was was wir alle lernen müssen. Und das Zweite ist, es geht nicht darum, irgendwie die Wände mit Graffiti zu besprühen und einen Kicker aufzustellen. Das ist einfach nur ein ganz kleines Rad an den Sachen. Ich glaube, wir müssen gesamtheitlich verstehen und immer mit dem Businessmodell anfangen und sagen, das eigentliche Problem ist ja sind ja zwei. Zum einen unser Businessmodell wird sich ändern. Das heißt, die Jobs, die wir heute haben, sind nur noch im kleinen Teil in zig Jahren vorhanden. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele neue Jobs. Das heißt, wir brauchen weniger Leute, die irgendwie einen LKW fahren, aber wir brauchen mehr Leute, die irgendwie Daten analysieren können. So, das heißt, de facto muss ich ja eine Transformation unseres Businessmodells oder der Jobs mitmachen. So, und das ist ja das, wo es ankommt. Das heißt, es kommt auf darauf an, eine, eine Kultur dahin zu bringen, auf wirklich lifelong learning. Also, wir müssen es schaffen, unsere Mitarbeiter zu hören, dass sie immer lernen. Mhm. Das heißt, nicht irgendwie einmal ein Training machen oder zwei Trainings im Jahr und dann ist gut, sondern wir haben eigentlich eine Kultur, wo wir Digitalisierungswissen, wir müssen Technologie wissen, wir müssen aber auch Daten, wir müssen ganz viele Sachen, müssen die Mitarbeiter ein Grundverständnis haben. Und ich glaube, das ist eins der Themen. Dann die Organisationsstrukturen. Man ist, viele Probleme kann man besser agil lösen. Das heißt nicht mehr in dieser Hierarchie, sondern vielmehr in zusammengesetzten Teams. Also das ganze Thema Transformation hat halt ganz, ganz viele
1: Facetten. Und ich glaube, wir müssen langsam, an jedem Anfang und es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Du hast es vorhin kurz erwähnt, das Thema Eigenverantwortung bei den Leuten auch zu stärken. Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist ja nicht nur bei euch so, sondern höchstwahrscheinlich auch bei den anderen Unternehmen, gerade großen. Jetzt war man es vielleicht lange nicht gewohnt, dass ich selber Verantwortung übernehme, weil es eben von der Führung her eher so war, dass mir jemand gesagt hat, was ich machen soll und dann auch nochmal gefragt hat, ob ich es auch wirklich mache. Jetzt ändert sich das. Wie schwierig ist es da, die Leute wirklich zu, darin zu empowern, auch die Verantwortung zu übernehmen, die sie durch die neue Freiheit auch ein Stück weit bekommen? Oder haben sie im Grunde schon darauf gewartet? Ich glaube auch, da gibt es keinen richtig oder falsch oder gewartet oder nicht gewartet. Ich glaube,
0: man ist ja immer noch eine Führungskraft. Das heißt, ich muss immer noch der Coach sein für meine Leute und manche brauchen ein bisschen mehr Hilfe. Manche schmeiße ich ins kalte Wasser und da schwimmen sie und sagen mir Bescheid, wenn es zu kalt wird und dann helfe ich wieder ein bisschen. Also ich glaube, da gibt es kein A one size fits all und das ist ja halt Leadership. Also wir machen mit allen unseren Mitarbeitern Erwartungsgespräche und sagen, okay, wie möchtest du denn und was, wo fühlst du dich wohl? Und wir pushen aber auch jeden ein bisschen aus der Komfortzone raus, weil so lernt man. Das heißt, ich muss trotzdem auch in dem agilen und neuen, tollen, vielen, vielen Konzepten muss ich als Führungskraft ja trotzdem noch meine Leute an die Hand nehmen, sie coachen in ihren Stärken, Stärken. Also das, das ändert sich ja nicht. Plus ich, ich glaube, mit Verantwortung, kommen die meisten Leute sehr gut klar ich glaube was auch immer noch ein Punkt ist Verantwortung heißt ja nicht dass ich nicht dass ich nicht irgendwie auch liefern muss oder mhm. dass ich auch irgendwie ähm, ja souverän meine Sachen machen muss also von daher ich glaube das ja ist gar nicht so schwer und ist gar nicht so ein großes Problem also zumindest habe ich das so gesehen
1: wie hat sich denn aus deiner Perspektive der Begriff rund um Karriere verändert wenn du das jetzt wenn du jetzt so die jungen Leute siehst die da reinkommt, die ja nicht nur ein neues Bild von was ist meine Erwartung an eine Führungskraft und wie definiere ich selber Managen und Team und so weiter, sondern die haben ja auch ein ganz anderes Bild, glaube ich zumindest, was das Thema Karriere betrifft. Was siehst du da?
0: Also ich sehe Karriere jetzt erstmal nicht aber Anreize, dass sich das sehr, sehr stark verschiebt. Wenn ich so 20 Jahre oder 15 Jahre zurückdenke, als ich angefangen habe, war Geld immer wichtig. Karriere in terms of vp Position also Vice mhm. President, großes Auto, großes Büro, das waren schon Sachen, die viele Leute getrieben haben. Das heißt, sehr schnell Verantwortung zu haben und hoch in einem Organigramm zu stehen, war was, was, über das wir Mitarbeiter gut motivieren konnten. Also über den nächsten Schritt. Mhm. Das, das lässt jetzt nach. Das Thema Work-Life-Balance wird wichtiger. Es ist Mitarbeitern viel wichtiger, auch mal ein Sabbatical nehmen zu können, flexibler arbeiten zu können. Und das Thema nächster Schritt, das ist nicht mehr so klar. Auch da wieder nicht one size fits all, aber es wird unwichtiger. Und das ist natürlich für uns als große Konzern schwierig. Also es wird für uns, wenn wir uns nicht ändern und dann wieder da, sind wir wieder zurück bei dem Graffiti an den Wänden. Ich glaube, wir müssen uns auch ändern, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein für die Generation, die nachkommt. Und unabhängig davon, ob wir automatisieren oder wie auch immer. Ich glaube, Was wir jetzt ja schon sehen, Startups sind cool und keiner will mehr in große Konzerne, weil die sind weniger cool. Und ich glaube, da müssen wir halt so eine Balance finden zwischen was ist noch, was nimmt man, was kauft man uns ab, was macht
1: auch Sinn und wie kriegen wir neue Mitarbeiter. Also wie können wir auch Talente attracten. Siehst du denn auch kulturelle Unterschiede? Also gerade bei so einem internationalen Team, dass du sehen kannst, keine Ahnung, Menschen aus den USA oder aus anderen Ländern Sehen das Thema beruflicher Weg, Selbstverwirklichung nochmal anders als wir hier in Deutschland? Ich glaube, Generationen, ich sehe das eher im Alter. Also ich
0: sehe eher jetzt eine neue Generation ranwachsen, die einfach andere Werte hat, die viel weniger Wert auf Besitz oder wie auch immer solche Sachen legt. Das heißt, da wird Geld unwichtiger. Sehe ich das jetzt unterschiedlich von Nationalitäten eigentlich weniger? Hm.
1: Wir haben es vorhin kurz angedeutet, das Thema jetzt bin ich irgendwie verteilt auch als Team, ja, ich bin in verschiedenen Ländern beispielsweise und du hast es gesagt, du bist trotzdem immer noch ein Fan von Offline-Treffen, live und Farbe, die Leute sehen. Aber wenn man dann doch irgendwie Homeoffice hat und wenn man dann doch irgendwie mal sagt, okay, der sitzt in einer anderen Stadt oder die sitzt in einer anderen Stadt, wie kann man denn gewährleisten, dass dieser Informationsfluss, der ja häufig in den, gerade auch Konzernen der Fall ist, so dieses mal in der Teeküche stehen und mal sagen, ach, hast du schon gehört, dieses Projekt wird realisiert oder nicht, wie das dann trotzdem vollzogen wird, gerade für die Leute, die von anderswo aus arbeiten.
0: Also ich glaube auch da wieder, also ich muss von oben als Chef anfangen, mich zu verändern und da kommt das her. Also ich habe ja sehr früh angefangen, Frauen auch in mein Senior Management Team zu bekommen und die haben mir dann halt das Feedback gegeben, zu Sabine, du musst anfangen, anders zu managen. Also bei uns waren halt die Männer schon noch viel da und meine Frauen dann halt irgendwie mittags äh, nachmittags irgendwann mal für ein paar Stunden weg und dann abends wieder online, So, das heißt physisch weniger da und ich musste mich, und ich mache das heute noch, und das ist immer noch eine lange Diskussion <lacht> mit meiner Assistenz, ich muss mich wirklich zwingen, auch nicht da zu sein. Also ich muss mich, muss mich auch dazu zwingen, nicht mehr so zu managen. Also nicht mehr nur, weil ich jetzt gerade was im Kopf habe und dringend mal mit einem sprechen muss, loslaufen und gucken, wen von meinen Partnern treffe ich denn als Ersten und mit wem kann ich denn mal diskutieren? Oder diesen Impuls, wenn ich irgendwas mit schnell mal diskutieren muss, aufzuspringen und loszulaufen. Also ich muss bei mir im Kopf was ändern und ich muss diesen Impuls bei mir auch ändern, das so zu tun und muss dann natürlich das auch an die Kultur reingeben. Also ich muss mich ändern. Ich zwinge mich dazu, Mobile Office zu machen. Ich zwinge mich dazu, mindestens einen Tag die Woche nicht im Office zu sein und dann dadurch halt zu lernen, wie es ist, wenn man nicht da ist, um dann daraus zu lernen und sagen, wie machen wir das?
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du so vor dem Unternehmen stehst und eigentlich reingehen willst und deine <lacht> Assistentin dir sagte, ne, Heute nicht, nicht reinkommen. <lacht> Heute bist du nicht ja. hier. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde es so toll, dass du sagst, mir fällt das extrem schwer oder ist auch eine Herausforderung für mich. Und eigentlich muss ich mich verändern, damit sich die Organisation verändert. Ich stelle oft fest, dass das in den Köpfen der Führungskräfte irgendwie noch nicht der Fall ist. Die gehen immer sehr stark vom Team aus, dass das sich verändern muss und fangen eigentlich nicht bei sich an.
0: Ja, aber das war mein erstes großes Learning. Also wenn (lacht) ich mich nicht ändere, ändert sich die Organisation Hm. nicht. No way. Hm. Und so bin ich zu Social Media gekommen. So bin ich zu zu meinem gesamten Social Media Thema gekommen. Ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt. Wir haben immer eine Strategie gemacht und sagen, wir müssen als drl consulting mehr präsent sein auf LinkedIn, Facebook. Dann haben wir eine Agentur gehabt, die hat uns ein super Konzept Mhm. gemacht. Ich habe zu meinem HR-Head gesagt, so mach mal bitte. Und nach einem Jahr gesagt, boah, wir sind wir haben ja immer noch nichts gemacht. Sag mal, warum hast du denn nicht? Und dann hat er gesagt, ja, pff, ich hatte echt keine Zeit und guck mal, diese ganzen Prioritäten und wir haben doch eingestellt und so weiter und so fort. Mhm. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, so also, geht das nicht weiter und habe dann halt selber angefangen. Und nur so weiß ich, was es bedeutet und nur so kriege ich halt meine Mitarbeiter auch motiviert und sage, komm, wir, wir nutzen jetzt, so haben wir angefangen, wir nutzen jetzt Jammer zur internen Kommunikation. Mhm. Dann habe ich am Anfang ganz viel gepostet, dann habe ich immer meine Partnerkollegen gesagt, ah, kannst du nicht auch mal heute mal einen mhm. Post machen? So Und irgendwann war es ganz natürlich, musste ich nichts mehr machen. Also eine Veränderung der Kultur geht nur, wenn ich mich verändere. Weil es gucken, unabhängig wie flach und ob wir Hierarchien haben oder nicht, es gucken schon alle auf die Manager. Und wenn die Manager in ihrem Office sitzen, ist das verlogen, zu sagen, wir haben hier jetzt hier ein neues Office-Konzept und wir
1: sitzen alle irgendwie in einem Großraumbüro, nur der Chef hat sein Office behalten und die, Sek- die Sekretärin sitzen im Raum davor. Hast du denn das Gefühl, dass ähm, du hattest es vorhin kurz angedeutet, dass so das Thema rund um, ich sag mal, Eitelkeiten, Befindlichkeiten, so, wer ist eigentlich wie relevant und wichtig und wer hat welche Position in der heutigen Zeit immer noch eine Rolle spielt oder ist das eher was, wo wir uns hoffentlich mal bald von verabschieden?
0: Also ich hätte auch nicht gedacht, dass wir in 2020 noch ähm, Gender diskutieren und ob wir (lacht) genug Frauen haben und was wir tun können, aber es tun wir leider, es äh, ist auch da, also Mhm. ich Nein, ich hätte gedacht, wir müssen das nicht mehr diskutieren, aber ja. das ist noch da. Es ist noch da, um mhm. mehr oder weniger, aber es ist schon noch da. So schnell verändert sich halt
1: ein großes Unternehmen nicht. Ja, und ich finde, ich, ich meine, es ist ja nicht immer so, dass man den Leuten, die das sehr stark auch verankert haben, jetzt, sage ich mal, Vorwürfe machen muss, weil ich finde, die sind ja auch so sozialisiert. ja. Also genauso wie ich jetzt auch nochmal anders sozialisiert bin als die Generation, die nach mir kommt, ist es ja bei denen genauso. Daher, glaube ich, muss man immer ein bisschen gucken, Deswegen hatte ich vorhin gefragt, so wie gelingt es euch dann, die Leute einfach zu inspirieren und motivieren, dass sie von sich aus sagen, hey, das ist eigentlich ein cooler Weg, den wir hier gehen. Ich mache mit t- tatsächlich an der Stelle. Du hattest über Führung gesprochen und was so wichtig für dich ist und wie du dich auch verändert hast. Was sind denn so die Top drei Kompetenzen, Qualifikationen, die ich als Führungskraft heute mitbringen muss? Was würdest du sagen?
0: Also ich würde erstmal einmal sagen, das ist das, was du gerade gesagt hast und das kommt Ich glaube, das haben wir so als in einer deutschen Kultur aufgewachsenen wirklich wenig und da muss ich mich auch, das ist für mich das Schwierigste, ist das ganze Thema Kommunikator. Also eine gute Führungskraft muss ein guter Kommunikator sein, muss inspirieren, muss einen Purpose vorgeben, muss aber auch irgendwie Optimismus ausstrahlen und Erfolge feiern. Das ist für mich eine der wirklich wichtigen Kernkompetenzen. Die wird zum einen unter, bei uns oft im Unternehmen wird die irgendwie immer nach hinten und Mhm. wir müssen dann auch noch kommunizieren. Mhm. Das stimmt nicht. Und mir persönlich ist das halt das, was was am wenigsten technisch ist, was mir am schwersten fällt. Ich glaube, das war jetzt Nummer eins. Das zweite, was ich glaube, ist das ganze Thema Veränderungsmotor. Das ist das, worüber wir auch gesprochen haben. Eine Führungskraft muss eine Vision haben und muss Veränderungen embracen, anstoßen und kontinuierlich treiben. Und das ist, glaube ich, in jedem Business wirklich sehr wichtig. So, das war zwei. Was wir auch schon hatten, ich glaube, das würde ich als drei nehmen, ist ein Coach. Das heißt, die Mitarbeiter, mit den Mitarbeitern vertrauen, ihnen Freiräube geben, aber auch signalisieren, ich bin da, um deine Stärken zu stärken, ich bin aber da, um Feedback zu geben und ich lasse Fehler zu, aber wenn du einen Fehler machst, kannst du jederzeit zu mir kommen, dann helfe ich dir, eine Lösung zu finden. Also, das ist, glaube ich, auch wichtig und das 3.1 oder 4, <lacht> also ich habe vier wäre dann, finde ich, auch sehr wichtig. Ich glaube, man muss als Manager Konflikte offenlegen und auch Entscheidungen treffen. Also ich glaube, auch in der neuen Zeit heißt es nicht, dass ich als Manager nur umzugucke und ein bisschen Kommunikation mache und irgendwie gucke, dass sich alle wohlfühlen. Es gibt Konflikte, es gibt Entscheidungen zu treffen und das bleibt weiterhin.
1: Unbequem. Um, ja, auch, bleibt, ja. Kann auch unbequem sein, ja. kann aber auch nicht bequem unbequem sein. Unbequem ja. mehr, Je nachdem. Kann man die Sachen da eigentlich lernen? Ja, man kann es lernen, also. Oder gibt es sowas wie, dass du sagst, naja, es gibt auch geborene Menschen, geborene Führungskräfte? Oder ist es eher so, dass man sich das wirklich aneignen muss? Also,
0: ich glaube, es gibt zwei Sachen, die sehr wichtig sind. Man muss Feedback einholen von seinen Mitarbeitern und sich regelmäßig Feedback geben lassen. Man muss es offen nehmen und man muss auch da sein Leben lang willig sein, zu lernen und an sich zu arbeiten. Und ich glaube, das ist wichtig für jede Führungskraft. Und Ich glaube, die beste Führungskraft ist die, die am reflektiertesten ist und am kontinuierlichsten an sich arbeitet. Manchen fällt es vielleicht ein bisschen einfacher, anderen fällt es schwerer, aber es lässt sich auf jeden Fall lernen.
1: Letzte Frage, wir sind fast am Schluss. Am liebsten würde ich hier noch ewig mit dir sitzen, ehrlicherweise, und ganz viele Geschichten hören. 2020, bist du ein Mensch, hast du dir Vorsätze genommen? Hast du irgendwas gesagt, das, das willst du dieses Jahr auch für euch erreichen, oder ist es so ongoing?
0: Also, wir haben uns drei Vorsätze genommen. Also, wenn wir sagen, wir wir als dhl consultant mhm. Ich habe mir mhm. auch welche genommen und ich habe dann ha, diesmal nur zwei mir persönlich genommen, weil ich dachte, ach, diese vielen Vorsätze, das
1: <lacht> streiche ich dann wieder Welche durch. sind die denn?
0: Also meine persönliche ja. habe ich ähm, angelehnt an dem, was ihr gemacht habt also, oder was du gemacht hast. Mut. Ja. Also das Thema Mut ist wirklich was, wo ich noch stärker, ja. noch mutiger sein soll für mich persönlich und das das Zweite, was ich für mich immer noch mitnehme, ist bold, viel bolder sein. Nicht immer klein anfangen, sondern größer denken und manchmal bolder sein. Das sind meine persönlichen. Wenn wir sagen, was haben wir uns für DHL-Consulting vorgenommen? Wir haben uns vorgenommen, bestimmte Digitalisierungsthemen zu treiben. Also mhm. wirklich da auch noch viel stärker Zeit und Knowledge reinzunehmen. Wir haben uns vorgenommen, an dem, an dem Thema Trust weiterzuarbeiten und Feedback weil wir uns da immer noch, wir als Managementteam team schätzen uns noch viel cooler ein, als wir eigentlich von unseren Mitarbeitern wertet werden. Also das ist ein Thema, an dem an dem wir arbeiten wollen und das Thema Kommunikation. Das habe ich mir aber jetzt auch persönlich mitgenommen. Also viel mehr konsistenter
1: kommunizieren, inspirierender, positiver. Viele Vorsätze, ich würde sagen, wir treffen uns Ende allerspätestens, Ende 2020 nochmal. Und dann gucken wir, was du und was ihr erreicht habt. Guter Plan, oder? Ja. Yeah. Vielleicht mal vorher (lacht) nochmal. Auf jeden Fall. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine.
0: Ja, super. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Und äh, ja, bis zum nächsten
1: Mal spätestens. Genau, so machen wir es. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.